0: Das ist der Benevol Talk, der Schweizer Podcast für Vereine, Organisationen und Freiwillige. Freiwilliges Engagement hat ganz viele verschiedene Gesichter und es gibt viele unterschiedliche Gründe und Motivationen, sich freiwillig zu betätigen. In diesem Podcast probieren wir das auf den Grund zu gehen und fragen darum direkt bei den Menschen an, die Freiwilligenarbeit Arbeit leisten. Jetzt habe ich eine Person getroffen, die sich in ihrem Engagement als Bett von sterbenden Menschen setzt. Da hat es mich natürlich Wunder wieso sie das macht und auch, was sie so einem nächtlichen Einsatz alles erlebt. Mein Name ist Mensch Bedien und meine Gesprächspartnerin ist Marlene rutz Sie ist Sterbebegleiterin bei der Hospizgruppe Flawil. Hoi Marlene.
1: Hoi Men, danke für die Einladung.
0: <lacht> Schön, dass du da bist. <lacht> äh, Darf ich eine persönliche Frage stellen? Mhm. Was ist für dich die schönste Vorstellung vom Sterben? Oder vielleicht auch, wie wirst du gerne sterben können, Wenn du jetzt schweigen
1: Wenn ich darf, ja. ich glaube ich, irgendwo im Wald. Aha. Ja, allein.
0: Allein? Mhm. Ohne Sterbebegleitung?
1: Ja, eben, das ist ein schöner Wunsch. Ich weiß nicht, ob denn das möglich sein wird. Genau, am liebsten allein.
0: Okay, Aha. merci. <lacht> Bitte. <lacht> Braucht es Mut, um sich an ein Sterbebett zu
1: da kommt vermutlich auf, Person darauf an. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es schon auch, eben, je nachdem, oder was man selber für Erfahrungen gemacht hat oder wie man sich mit dem Thema vielleicht auch schon auseinandergesetzt hat oder nicht, dass es schon auch eine Überwindung kann sein. Für mich persönlich ähm, jetzt nicht. Ich finde es eher ähm, ich bin dankbar, dass ich das äh, machen mhm. Und äh, genau, ich bin eher dankbar in dem Fall. Genau. Okay. Und, ja.
0: Kannst du mir mal mitnehmen, ähm, vielleicht in so einen Raum oder an ein Sterbebett, so gedanklich um mir ein bisschen Vorsicht geben, wie das dort aussieht? Weisst du, dort für eine Stimmung? Wie muss ich mir das vorstellen, wenn du im Einsatz bist?
1: Da kommt fest darauf an, ob man in eine Institution geht oder ob man zu jemandem heim geht. Also wir haben eigentlich grundsätzlich drei verschiedene Settings, Begleitungen. Früher hat es zu noch ein Spital mit einer Palliativabteilung gegeben. Da sind wir viele in der Nacht eben dann vor allem ins Spital gegangen. Dann sind wir in ein Spitalzimmer hineinkommen. Manchmal gehen wir ins Alter zum Pflegheim in Florville. Das ist dann ähm, auch einfach in einem Zimmer von Bewohnenden. Auch meistens in der Nacht. Und äh, wenn wir zu Privatpersonen nach gehen, dann äh, gehen wir in private Räumlichkeiten. Ähm, das kann auch am Tag sein. Ähm, oder eben auch in der Nacht. Und ist es dann äh, ja, einfach in einem Zimmer, wo jemand meistens in einem Schlafzimmer Oder auch in einer Stube, wo vielleicht auf dem Sofa ähm, ist. Oder auch ein Pflegebett, das daheim steht. Ähm, genau, wo wir dann eigentlich gut auch instruiert sind. Äh, wo vielleicht der Schlüssel ist, wenn jetzt vielleicht auch niemand daheim ist, bei Privatpersonen. Wie wir ins Haus kommen. Ähm, genau, und äh, dann probieren wir meistens eigentlich als erstes Kontakt aufzunehmen mit, mit der Person, wenn sie schlaft oder sonst nicht geht. Präsent ist vielleicht eher ein still. Wenn sie wach ist, dann äh, ja, einfach ganz normal eigentlich, wie wenn wir uns jetzt würden treffen. Genau. Okay.
0: Auf da würde ich nachher noch ein zurückkommen, auf das äh, Kontakt aufnehmen. Vielleicht zuerst einmal grundsätzlich, wieso braucht es Menschen wie dich, wo die die Dienst anbietet als als mhm. Sterbebegleiter. mhm. Sterbebegleiterin?
1: Genau, also wir sind wirklich eigentlich einfach eine Entlastung für das Rundum, also wir können eine Entlastung sein für Angehörige, die eben vielleicht ähm, dem Wunsch entsprechen von Leuten, die die letzten Tage zu Hause verbringen oder die letzten Wochen. Ähm, da können wir einfach, wie, dass wieder mal jemand durchschlafen kann oder zum Beispiel eine Partnerin oder ein Partner oder auch Kind ähm, oder sonst angehörige Personen, da können wir sagen, wir übernehmen die Nacht oder wir übernehmen mal einen Nachmittag, da Sachen machen oder mit, wieder mal schlafen oder einfach wieder mal durchschnaufen. Ähm, in den Institutionen können wir eine Entlastung sein, ähm, auch für das Pflegefachpersonal, weil wir dann meistens wirklich auch bei Leuten sind, die ähm, auch durch unsere Anwesenheit eigentlich dann beruhigt werden oder wo so ähm, das Bedürfnis haben, dass ein Mensch in der Nähe ist und eben die ganze Zeit da kann das Pflegefachpersonal nicht leisten, die ganze Zeit neben, jemandem, neben dem Bett sein und da können wir auch eine Entlastung sein für. Für die Leute, genau.
0: Okay. Also, du machst das nicht nur, weil dass die sterbenden Menschen keine Angehörigen haben und auch entlasten, ja. sondern eben auch gerade, wenn es sie haben, um die zu entlasten.
1: Genau, mhm. genau. Oder weil die halt eben dann auch zum Teil nicht herum sein können oder wenn Angehörige vielleicht auch weit weg sind und Menschen ähm, in gewissen Situationen wirklich eben einfach einen anderen Menschen wie ihre Not oder ja, manchmal geht es nicht. nicht. Nicht, jetzt nicht im, nur ruhig, oder? Man ist sich wirklich dann auch beruhigen durch eine Präsenz eines anderen Menschen, auch wenn man sich ja nicht kennt. Also das erstaunt mir eigentlich einmal auch, wie gleich nützt, dass sich Menschen so ein bisschen zur Ruhe kommen oder auch Orientierung wieder, wieder ein bisschen finden. Genau.
0: Das funktioniert aber so in dem Fall, dass man sich dort auch melden kann. Als angehörige Person mhm. kann man sich beim Hospizdienst Flawil melden, in dem Fall und äh, fragen, ob da jemand zur Entlastung vorbeikommen
1: Ja, genau. Also wir haben eine Handynummer, und die ist eigentlich fast rund um die Tour einsatzbereit. Man kann auch eine Mail schreiben. Da können sich äh, Familien und Angehörige selber melden. Oder es meldet sich auch die Spitex oder der Burkendienst oder eben das ein und Pflegeheim. Also da kann irgendjemand, der die Entlastung eigentlich wünscht, äh, kann sich mit uns in Verbindung setzen. Mhm.
0: Gehen wir zurück mal ein Sterbebett. Du hast vorhin gesagt... Als erstes nimmst du mal Kontakt auf mit dem Menschen, der am Versterben ist. Gestaltest du die Situation aktiv oder was machst du dort so ganz konkret? Gibt es Rituale, die du machst? Wie muss ich mir das mhm.
1: vorstellen? Ich mache eigentlich relativ wenig. Also ich komme einfach und also ich probiere einfach so aufmerksam wie möglich zu sein und die Bedürfnisse der Person Probieren zu erkennen und dann wie denen einfach Folge zu leisten. Also, wir äh, sind nicht ausbildende Pflegefachpersonen. Also, es kann jeder eigentlich freiwillig in einem Hospizdienst schaffen, Aber wir können äh, zum Beispiel helfen, wenn jemand ein Glas zu trinken wird Oder dann kann man irgendwie helfen, oder, das an zu führen. Oder es gibt manchmal so die Tupfer, wo man so etwas Flüssigkeit raussaugen ähm, kann. Au aussaugen. Dann können wir die erreichen. Oder, wenn die Menschen so fest unruhig sind, kann man vielleicht helfen, irgendwie am Bettrand zu sitzen und nachher wieder abliegen. Oder wenn man sich zutraut oder wenn die Person auch noch vielleicht selber aufs WC geht, kann, kann man wie auch helfen, stützen. Aber das ist natürlich auch nur, wenn man uns dazu traut. Und wenn man in der Institution sind, in diesen Fällen Leute, meistens dann vielleicht der Pflegefachperson oder mhm. wenn jemand aufs WC muss. Ähm, Einfach irgendwie probieren, die Bedürfnisse so gut wie möglich zu erkennen und die helfen zu erfüllen. Genau, manchmal ist es auch reden oder irgendwie nachfragen. Aber genau, ich glaube, es geht mehr darum, dass man selber einfach aufmerksam dort ist und ohne selber viel jetzt von sich aus oder ich von mir aus mache jetzt eben eigentlich wenig oder probiere wie einfach da aufzufangen oder zu unterstützen, was gewünscht ist von der, von, von der Person.
0: Erlebst du, dass die Person Angst empfindet oder äussert?
1: Mhm, Ja, manchmal schon. Ja, also Und so ein die ganze Paletten oder aber schon auch eben viel Not eigentlich auch. M -m. In dem Zwischendienen oder zum Teil auch.
0: Und da klingt dir zum da Begleiten?
1: Nicht mhm. immer, nein. Mhm. <lacht> nein. <lacht> genau. Also wir oder ich kann es sicher nicht lösen. Ich kann es ja. einfach teilen oder irgendwie in dem Moment irgendwie vielleicht. Signalisieren, ich bin auch da und, und ich, ich sehe es oder ich höre es und ich, ich trage es mit. Aber mehr geht wie nicht. Mhm. Mhm.
0: Wenn es jetzt aus irgendeinem Grund zu einer Überforderung kommen, jetzt von dir als freiwillige Person, gibt es da irgendwie einen Notfallplan oder eine Ansprechperson?
1: Ja, genau. Also wir können eigentlich meistens, oder wenn wir jetzt gerade auch privat bei jemandem sind, wo ja dann keine Fachpersonen rum sind, haben wir wie eine Notfallnummer wo transcript corrected: Wo man könnte. also eben Angehörige oder sonst auch Spitex, die, die bereit wären. Und von uns, von der Hospizgruppe, <lacht> haben wir Einsatzleiterinnen, die auch selber zum Teil ähm, Fachpersonen sind. Ähm, eben, wir sind auch im Netzwerk unterwegs. Also, wir haben, wir haben auch Weiterbildungen, wo man, wo man wie die Thematiken oder was uns beschäftigt, wie auch so Raum überkommt, um das auch äh, miteinander zu besprechen. Wir haben regelmässige Austauschübungen. Genau, also da gibt es äh, verschiedene Möglichkeiten, je nach Dringlichkeiten auch vom von, von, von Notfall in dem Sinne.
0: Wie würdest du... Hm, kann ich das fragen? <lacht> ähm, es gibt ja einen Grund, wieso dass ihr das macht und, und zu Sterbenden hingeht und sie begleitet. Was würdest du sagen, welche Wirkung hat da, wenn jemand von euch kommt? Ihr sind ja häufig fremde Personen, die kennen mhm. einander nicht und ihr begegnet euch in einem sehr, sehr intimen Moment. Ähm, was hat das für eine Wirkung, was, was ist denn? Hm. Vielleicht lange nicht. Ja, genau. Also, okay.
1: <lacht> also, wenn uns jemand nicht will, dann gehen wir auch wieder. Also, manchmal mit, also, okay. würden wir auch theoretisch auch wieder gehen, oder? Manchmal, also, es, es geht nie darum, die Leute, die Leute wollen, zu bevormunden oder irgendwie dort sein, obwohl die Person da gar nicht will. Und zwar, oder habe ich jetzt noch nie erlebt. Aber äh, die Wirkung ist einfach ist sehr. Ich glaube, schon beruhigend. Also, also das Gefühl, manchmal ist es ist fast wie, wenn man ein Kind hat oder ein oder Säugling, oder, wo ja auch einfach ein Mensch einfach beruhigende Wirkung hat auf den kleinen Mensch. Und im anderen Fall ist es eben ein kranker Mensch oder ein sterbender Mensch, der sich wirklich auch durch einen anderen Mensch irgendwie beruhigen oder ja, irgendwie so ein bisschen zur Ruhe kommen lässt, habe ich das Gefühl. So jetzt aufgrund von meiner, von meiner Erfahrung. Und manchmal vielleicht auch nicht Manchmal merkt man auch nichts. Also manchmal gibt es auch wirklich ganz ruhige Zeiten, wo, wo ich dann auch nicht weiss, am nächsten Tag nur nach ein paar Stunden, hätte es jetzt einen Unterschied gemacht, wenn ich jetzt nicht dort war. wäre. Mhm. Also da ist auch auch manchmal noch schwierig, zum zum zu erkennen oder zum irgendetwas mhm. können interpretieren.
0: Mhm. Vielleicht noch einfach, dass ich es richtig verstehe. Ihr sind ja nicht. Es ist nicht jedes Mal, wenn du im Einsatz bist, hinterlässt du nachher eine verstorbene Person. Äh, du gehst wahrscheinlich auch häufig und dann <lacht> und wieder etwas an. Das ist einfach, dass man das vielleicht auch noch gesagt <lacht> ja, genau. hat. Äh, es ist nicht so, dass du an jedem Einsatz nach, ist Nein. jemand gestorben. Nein,
1: das ist ja so. Ja, genau. Also, vielfach ist, leben die Leute auch noch mehrere Wochen. Oder? Es, ist jetzt auch, also, eben, es ist auch zum Teil schwierig zu sagen, ist jetzt schon eine terminale Situation. Oder fängt sich vielleicht Personen an? Also, da können manchmal nicht einmal die Spezialisten sagen, oder? Da sind wir jetzt, jetzt noch zwei, drei? Wie viele der geht es jetzt noch? Das liegt mir meistens jetzt falsch auch. Ähm, ja, von dem her leben die Leute manchmal noch länger und manchmal noch kürzer, aber es ist gleich, aber gerade jetzt bei privaten Einsätzen ist es dann meistens schon so, dass wir die sind, die die letzten ein bis zwei Wochen noch, noch dort sind.
0: Mhm. Mhm. Okay. Sterben und Tod ist ja äh, ein Tabuthema. Oder ich nehme es zumindest so wahr. Wie ist das für dich? Du, oder wir wir haben jetzt, reden jetzt recht offen, über das, du bist sehr häufig konfrontiert durch dein Engagement mit dem Thema Sterben und Tod. Redest du anders darüber? Gibt es Leute, die komisch reagieren auf ähm, die Art, wie du äh, sterben kannst thematisieren? Wie erlebst du das Tabuthema Tod und Sterben?
1: Vielleicht kommt es auch wieder mit wem dass man redet aber ich habe das Gefühl, es ist gar kein Tabuthema mehr. also mhm. Das war vielleicht vor 10, 20, 30 Jahren noch anders, aber das ist jetzt wirklich einfach meine persönliche Hypothese. Und vielleicht ist es auch, weil ich jetzt schon lange mit dem Thema unterwegs bin. Ich bin viel mit Menschen im Kontakt, aber es ist ja nicht nur das Sterben, es ist ein Verlust allgemein oder es ist Leiden allgemein oder man leidet so viel irgendwie, auch im Leben, dass man auch darüber reden darf. Also ich habe das Gefühl, oder auch bei den Jugendlichen jetzt, es ist, es ist nicht mehr so, dass man nicht darf sagen darf, es geht mir nicht gut oder, oder, oder ich, ich bin irgendwie traurig oder also, dass man das Gefühl nicht darauf ausdrücken. Ich habe schon das Gefühl, es, es, ist, es ist wie ein offenerer Umgang auch. Also ich ja. habe das Gefühl, ja, mit, mit dieser Sterbe und Todesthematik. Also ich, ich habe viele eigentlich Gespräche, wo, wo es nicht darum geht, uh, was ist jetzt da und so schlimm und, und komisch, sondern, sondern irgendwie einfach so ein bisschen, was, was ist deine Erfahrung und was ist meine ja. Erfahrung oder was glaube ich oder was denkst du.
0: Okay, ich hatte da so unterschiedliche Reaktionen. Gerade letztens hat mir jemand gesagt, oh, oh nein, da will ich nicht drüber zu sprechen, da, oder da geht mir zu nahe, Oder mhm. Das ist doch ein trauriges Thema.
1: Ja, eben vielleicht kommt es wirklich darauf an, mit dem, dass man redet, oder? dass ja. man mehr einfach auch kann. Aber es ist nicht alles nur sonnig und schön. Es ist, also vielleicht ist es auch so in die Zeit, gell? es ist mir 80, 90, <lacht> es ist alles immer aufwärts gegangen und schöner geworden und besser. Oder? Und irgendwie es ist nicht mehr so, also Krisen sind überall und eben, dass das wie auch dazu gehört. Ja. Also eben so die Schattenseiten ja. gehören wie auch dazu und es macht wie wenig Sinn einfach die auf der Seite zu lassen. Oder?
0: Ja. Also. ja, es wird ja auch viel über Tod berichtet, über sterbende Menschen gerade jetzt in denen, mit all den Krisen, die <lacht> man Medial ähm, sehr nahe mitverfolgen könnte mhm. Hm. Ja, ich achte mal noch darauf. <lacht> ich es jetzt nach deinem Gespräch mit dir Ja, Das ist, das ist das sehr, sehr, sehr ja sehr, wichtig. Ja, und eben, ja, wahrscheinlich auch in welcher Babel, dass man, ja. dass man sich befindet.
1: Ja, voll.
0: Gibt's, wie gehst du von einer Sterbebegleitung her? Vielleicht auch, wenn jemand verstorben ist. Wie findest begleitet dich das nachher? Gibt es denn etwas, was du machst für dich? machst? Wie ist es gemacht mit dem gemacht?
1: Mhm. Ähm, je nach Intensität begleitet es mich noch länger oder kürzer. Einfach eben sicher auch in Gedanken oder, oder irgendwie in bestimmten Momenten. aber es ist jetzt nicht so, also ich, dass, dass ich dass es mich noch, dass ich's noch lange dann mit mir trage so. mhm. Aber kommt, kommt wirklich ein bisschen darauf an, vielleicht jetzt wie, wie die Situation war. Aber, aber schon so, gewisse Sachen oder Situationen, die kommen immer wieder, also ja, es gibt auch noch so, viele auch so humorvolle Sachen oder, oder, oder Situationen, die eben auch irgendwie so, so sehr schön oder sehr positiv sind in dem Ganzen. Ähm, da bleibt eigentlich einmal schon, schon noch lang.
0: Gibt es irgendetwas Schönes oder Humorvolles, irgendeine Anekdote, die du jetzt da erzählen?
1: Ja. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß nicht.
0: <lacht> du, vielleicht könnt ihr äh, nachher noch etwas Episode Das Sinn. Sinn, aber
1: ich nicht, ich jetzt das machen?
0: <lacht> du musst auch nicht. Ich hätte gesagt, du darfst äh, auch Fragen nicht beantworten. <lacht> ja. <lacht> Gut. Ähm, ja, also wenn du jetzt Werbung machen könntest, um sich freiwillig als Sterbebegleiter in, zu engagieren, mhm. da, was würdest du einem Menschen sagen, ja. so lohnt es sich, ja, genau. um das zu machen?
1: Also eben, ich finde es einfach eine super Gelegenheit, um also sich mit der eigenen Vergänglichkeit zu konfrontieren. Oder, zum wie einfach auch eigene, das eigene Leben so mal wieder ein bisschen in einen anderen Kontext zu stellen. Oder auch, dass man mit Leuten in Kontakt ist, die ähm, vielleicht nicht mehr so lange da sind. Also, da macht auch immer auch etwas mit einem selber. Und äh, ich finde, das ist irgendwie sehr, sehr wertvoll und bereichernd um sich auch selber überlegen, was ist wichtig, was ist nicht so wichtig in meinem Leben und die, die Zeit, für was Zeit geben und für was ich keine Zeit geben. Ähm, Genau, abgesehen von dem, dass es wie einfach auch eine schöne Gemeinschaft ist, finde ich, jetzt also die Hospizbegleiterinnen oder, oder die freiwilligen Gruppen. Ähm, ja, das, das ich finde, es ist wie es hat einen grossen Mehrwert, so also Überbegleitungen aus, wo jeder für sich geht, oder so die gemeinschaftlichen Punkte, wo man, wo man sich zusammentrifft oder wo man wieder austauschen kann. Äh, Finde ich, ist eine sehr, ähm, sehr äh, große Bereicherung, um neue Leute zu kennenlernen, die sich vielleicht eben auch für ähnliche Themen interessieren, die selber auch schon ganz viel Erfahrung äh, mitbringen vom eigenen Lebensweg. Und ähm, ja, dann allgemein, eben, wenn man auch in Institutionen geht, also ich glaube der Hospizdienst St. Gallen, ist auch in den Spitälern und in den, den Heimen abgesehen von Privatpersonen finde das äh, einfach auch schön zum sehen, wie wie umgang wird auch in den Institutionen also ich finde das, das, das auch, äh, gibt wie auch ein anderes Bild oder wenn man manchmal so da pflegt da der, der Schreckgespenst Heim oder der Institution und das stimmt gar nicht also wie es gleich auch mit den Leuten umgegangen wird und, und wie es so so von innen aber so ein, ein Spital oder ein Alters- und Pflegheim Alltag aussieht, finde ich, da, also, das ist auch noch spannend, wenn wir da so ein bisschen hinter der Mauer äh, schauen. Ja.
0: Ah, du kommst dann auch an so verschiedene Orte vorbei und ja, siehst bist dort äh, innen, oder? sehr richtig mhm. rein. Mhm. Genau. Ort, wo du vielleicht auch mal äh, wirst genau. landen wirst. Genau. Machst du so Gedankenspiele?
1: Ja, könnte schon sein. Ja, könnt, ja, ja, also, ja, dass da wie auch eine Option ist, ja, mhm. ja natürlich. Genau, dann finde ich es immer irgendwie gleich super, Wie die Qualität so hoch ist in unserer Pflege. Oder? Also meine Erfahrungen sind wirklich fast durchweg positiv. Oder ich darum, dass der, dass der Personalmangel so groß ist. Oder? Wie gleich die Leute, die auf diesen Stationen arbeiten, einfach so, so gut oder so das Bestmögliche machen oder? Für, für ihre Bewohnenden und Patientinnen und Patienten. Mhm.
0: Ah, oh, voll schön, dann Ja, voll. Das ist richtig. Gut. <lacht> das ist ein großes Kompliment. Das ist und nicht ein Dank. nur ein Werbespot
1: für die freiwillige Arbeit, sondern auch für das Schaffen in der Pflege. <lacht>
0: ja, das ist das Schöne an der freiwilligen Arbeit, wenn sie dann eben ergänzend ist und entlastend sein sie, äh, für vielleicht eben mhm. eine Fachperson, die wahnsinnig viel muss leisten muss. Mhm. Und jetzt du in dem Fall, Dein kannst du abnehmen.
1: Mhm. Und eben, also gerade auch die ganze Palliativpflege, oder? Das ist ja eigentlich so näher am Mensch, oder? Das ist so bedürfnisorientiert, oder? Man probiert, also wenn man wie nicht mehr heilen kann, dann ist das Ziel nicht mehr Heilung, sondern es ist einfach die Lebensqualität noch zu, so gut wie möglich zu halten, oder? Und dann wird eigentlich alles gemacht, dass für den Mensch, oder? Dass es ihm einfach gut geht. Also egal, ob er jetzt irgendwie wieder Zigaretten rauchen oder ihn Schnaps trinken, oder, oder irgendwie spazieren, auch wenn es fast nicht mehr geht, oder? Man macht eigentlich alles, dass, dass die Person ihre Bedürfnisse wie mhm. gesehen und, und befriedigt wird. Und das finde ich mega, mega eindrücklich, auch mit Blick auf, auf den Rest von den Lebensphasen, mhm. wo es vielleicht manchmal auch ein bisschen mehr in diese Richtung gehen oh, Genau.
0: Also mega, <lacht> mega, mega schöner, spannender Einblick. <lacht> Einmal mehr. Ich sage es immer wieder, ich liebe es um den Podcast zu machen, <lacht> weil ich einfach so, mhm. äh, dank diesen Gespräche so ein bisschen mitgenommen werde in, in unterschiedliche Engagements. Also, etwas habe ich vorher noch vergessen, vielleicht fragt jetzt gleich noch schnell, habt ihr auch äh, so wie eine Ausbildung?
1: Ja, Ja, genau. Wenn wir neu sind, dann gibt es einfach mal ein Erstgespräch mit der Einsatzleitung. Und äh, da tut man so ein bisschen die Motivation anschauen. oder dann irgendwie, wieso wird man das machen. Und äh, da gibt es, meistens ist alles gut, oder? Und dann kommt äh, man noch in so einen Kurs vom SRK, vom Schweizerischen Roten Kreuz. Da sind dann, glaube noch ein paar Tage, aber so ein bisschen verteilt über mehrere Monate. Das ist eigentlich so ein bisschen Vorbedingung, dass man dann kann in den Einsatz gehen und eben dann einfach kontinuierlich eigentlich begleitend Teilnahme der Aktivitäten von der Gruppe und wir haben auch schon Inhouse-Schulungen vom so also wo sie dann gekommen sind zum Beispiel zum Thema Demenz oder das ist, das ist auch, immer noch super spannend eben auch für das eigene Leben oder wie gar nicht zum Beispiel um mit Menschen mit Demenz <lacht> oder dann gibt es andere Themen, wo man sich dann wie kann als Gruppe dafür entscheiden und dann, dann gibt es so drei, vier Übungen über, über zwei, drei Monate, wo, wo, wo wir die Schulungen dann machen. Mhm. Genau.
0: Also ich will dich nicht zwingen, aber einfach, <lacht> falls mhm. jetzt dir jetzt noch etwas in Sinn bezüglich Anekdoten, humorvolle Anekdote.
1: Ach, nein, das, das ist zu privat.
0: Das ist super. <lacht> <lacht> aber weißt, du, äh, dann möchte ich dir jetzt einfach Danke sagen ja. für es, ein sehr ein schönes, offenes Gespräch und ich habe mich sehr gefreut, dass wir ein paar Mal können lachen konnten. Mm -hmm. Und ähm, das würde ich so ein bisschen mitnehmen, dass das bei diesem Thema möglich ist. Danke dir vielmals, dass du mir ausgeholt hast.
1: Super, danke dir vielmals. <lacht> sehr gerne.
0: Das war eine weitere Ausgabe von Benevol Talk. Wenn du jetzt auch Lust bekommen hast, um dich freiwillig engagieren, dann schau doch mal auf benevolentjobs.ch vorbei. Dort findest du garantiert das Engagement, das zu dir passt.